0: 3, 2, 1 Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emusomi Y hoy tengo el placer de estar con Cristian Barros, que nos va a hablar de finanzas, de análisis financiero y de inversión. Así que es todo un honor para mí presentar a Cristian, un placer, tío.
1: Encantado de estar aquí contigo, con tu maravilloso equipo y con esta audiencia eh, que tienes tan potente y tan diferente yo creo como lo hemos hablado, sí. hablado antes y, y bueno encantado de estar aquí y de poder aportar el máximo valor posible a, a la audiencia y hacer un rato entretenido entre todos y a ver qué sale <risa>
0: seguro que algo chachi porque el tema de finanzas es una cosa que me está pidiendo mucho la audiencia me, me preguntan en qué cosas invierto yo en qué recomendaciones les doy cómo eh, saber de estos temas y a mí me parece que lo más eh, interesante es traer a alguien que se dedique a ello y personalmente te he escogido a ti porque me gusta mucho cómo lo haces, o sea, invito desde aquí, voy a dejar el link de, de Cristian en
1: en
0: la descripción para que te bicheen las redes sociales y para que vean el trabajo que haces porque me parece muy interesante. Haces análisis de empresas, haces análisis de, de distintos proyectos, cuentas un poquito por qué funcionan, por qué fracasan y la verdad que me, me, me gusta un montón, aprendo un montón contigo, lo haces de una forma muy sencilla y ese era el motivo principal.
1: Qué bueno. <risas> sí, sí. No, es al final... Yo siempre intento... Intento traer lo que decimos, la parte de las finanzas que como vemos es algo o sabemos es algo muy casposo en general, algo que no suele gustar a la gente, algo que no es, no es sexy, digamos, de explicar, ni que la gente tiene que tener proactivamente la intención de querer aprender por sí mismo. Entonces, claro, la idea es decir, bueno, pues eh, al final esto, las finanzas las tenemos en el día a día y concretamente, pues estoy más por la parte de análisis, como decimos, de, de negocios, de empresas. Y, y al final es interesante, con ejemplos reales, ver realidades de empresas que todos conocemos y acabar mm, viendo eh, que realmente las finanzas, lo que es el análisis financiero que puede parecer tan complicado y parecer números, luego en muchas ocasiones es más que, que sentido común y lo vemos, estamos acostumbrados a verlo en el día a día y es, es como todo, ¿no? Lo podemos complicar lo que queramos.
0: Totalmente. Antes hemos hablado, antes de comenzar a grabar, y yo te decía que sigo un autor que me gusta mucho, se llama Nasim Taleb, y tiene un libro, se llama Skin in the Game, jugarse en la piel en, en castellano, que básicamente desarrolla algo que te quiero comentar sobre los inversores, ¿no? Muchas veces se le pregunta, él dice, cuando te encuentres con un inversor, no le preguntes dónde invertir tu dinero, pregúntale dónde inviertes ¿Dónde tú, tú, ¿no? ¿Dónde lo tiene? Y te quiero comenzar preguntando a ti,
1: ¿dónde inviertes tú? Perfecto. Esto me encanta que me lo que me lo preguntes porque, claro, aunque yo me dediqué a, a esto, que tampoco me dedico a invertirlo como tal, ¿no? Yo soy analista financiero, es, es otra vertiente, digamos, dentro de lo que son las las finanzas, pero... Explícalo, ¿qué es, qué es analista financiero? Analista financiero nos centramos básicamente en, concretamente, un analista financiero, pues es... Eh, un concepto muy amplio, ¿no? Hay muchos productos de inversión, muchos activos financieros. Entonces, un analista financiero se encarga de entender cómo funcionan estos estos activos financieros, ya sea las acciones, ya sea los bonos del Estado, ya sea la, las divisas. Uh -huh. Un analista financiero tiene que entender cómo funciona, qué es lo que motiva a que esos activos se puedan mover de precio, básicamente esas cotizaciones que vemos en las pantallas. Y lo que hacemos los analistas financieros es no prever, pero entender cómo funciona esto, cómo... ¿Qué puede llevar a, al movimiento eh, de... ...tanto a la alza como a la baja de una empresa... ...y eso básicamente en mi caso, concretamente yo estoy especializado... ...en análisis y valoración de compañías, de empresas, de negocios... ...que era lo que, lo que hablamos y lo que más hablo en, en mi canal... ...y al final se trata de entender la realidad de esa empresa... ...de sus cuentas financieras, que es lo como decíamos... ...lo menos sexy, lo menos atractivo, ¿no? Mira una cuenta de resultados, una cuenta de... de, de sí, eh, ...una cuenta de resultados, un balance... ...una cuenta de cash flow, cosas que pueden parecer muy aburridas... ...pero que al final es lo que refleja la realidad de una empresa en papel... ...nosotros lo analizamos y extraemos conclusiones de, de eso... Tanto para bien, para mal y luego ya posibles soluciones o posibles alternativas o posibles incluso expectativas que podemos esperar a futuro conociendo el, el negocio concreto, conociendo alguna empresa en mi caso. O sea que para
0: que quede claro, a ver si me, me ha quedado claro, tú analizas por ejemplo mmm, acciones, analizas divisas, al, analizas bonos y
1: luego analizas empresas. Sí, bueno, una acción al final es una es, es una empresa, ¿no? Es una, una acción es una parte de una empresa. Entonces, eh, al final, un analista financiero pues al final tiene que conocer un poco de todo, cómo funciona la uh -huh. economía en general, ¿no? La, la macroeconomía, que es lo, lo más genérico que tenemos a nivel de, de, a nivel de finanzas, ¿no? A nivel economía en general. Y luego ya, pues, nos podemos centrar en muchos activos financieros. Obviamente, un analista financiero tiene que tener conocimiento de estos activos financieros, pero luego ya te especializas en cada uno de ellos. Y en mi caso, te para puedes especializar... La, para, perdona, sí. para la persona, antes de hablar concretamente de lo que tú te especializas,
0: para la persona que sea más novata en casa que no tenga idea de estas cosas Pero, ¿puedes mm, resolvernos que son acciones que son divisas, sí. que son bonos? Sí.
1: Mira, para resumirlo mucho una acción es una parte de una empresa, o sea, básicamente una, una empresa, todos las conocemos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, vamos a poner el ejemplo más visual que podemos ver, que es el de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es una empresa, ¿vale? Que Coca-Cola dice en bolsa quiere decir que hay, tú puedes comprar unas acciones de Coca-Cola, claro, si quisiéramos comprar ahora mismo Coca-Cola entera, no podemos, no tenemos mil millones de dólares para comprar eh, Coca-Cola entera, ¿no? Entonces podemos comprar una parte de esa compañía, podemos ser el accionista del de 0,0001% de una parte de una empresa, y lo que nos permite las acciones es poder invertir en empresas, pero a través de pues, un sistema electrónico que nos permite poder ser parte de esos accionistas en, en cualquier momento. Estos son lo que sería una acción, es una parte de una empresa que nosotros podemos comprar, podemos ser accionistas por una parte de la empresa. Los bonos, o lo que conocemos como renta fija en general, es básicamente, también a modo muy resumido, seguramente la, la audiencia está más acostumbrada a escuchar los bonos, lo que son los bonos del Estado, las letras del tesoro, y al final es como darle un préstamo a un gobierno o darle un préstamo a una empresa. Tú le prestas un dinero y el. Ese estado o esa empresa se compromete a darte unos intereses cada año y luego cuando termina ese plazo que se había estipulado, por ejemplo, cinco años, durante cinco años te está dando un interés pactado y después de esos cinco años pues eh, te devuelven ese capital. Eso es eh, otra forma de invertir en una empresa o de tal, pero en vez de una acción sería ser un accionista, formar parte de beneficiarte, si la empresa tiene beneficios y si funciona bien y perjudicarte, es el primer perjudicado si la empresa funciona mal, sin embargo si tú inviertes a través de un bono, digamos es más lo que se conoce como renta fija precisamente por eso, ¿no? tú le prestas el dinero a cambio de un interés fijo que está pactado normalmente y al final de la vida de ese préstamo se devuelve, es otra forma de, eh, de, de prestar dinero, de financiarse una cualquier empresa un gobierno en este caso, luego las divisas es todo lo que hablamos ya de, de temas relacionados con monedas, no lo que es el euro, lo que es el dólar el yen, el yuan todo lo que son monedas, pues entender cómo funciona a nivel, sobre todo esto suele ser más a nivel macroeconómico, a nivel entender la economía para luego acabar entendiendo qué son estas divisas y qué es lo que motiva su, su precio. ¿no? La gente también conocerá más el tema de divisas por lo que conocemos como, como Forex, que es más el término que se le acuña en, en inglés vale y luego ya pues tenemos también si tenemos que resumir también otro tipo de activos financieros pues tendríamos también lo que son las commodities ¿no? que sería como invertir en materias primas ¿sí? pues invertir pues, en, en, el, en, en petróleo invertir en pues, yo que sé, en trigo invertir en azúcar invertir en ¿sabes? o sea uh -huh. todo todo esto en, en oro incluso se le considera también uh -huh. Es más un metal, pero bueno, está dentro de esa categoría. Eso sería más o menos a lo mejor las cuatro categorías principales que tendríamos de activos financieros. vale Luego ya pues empezamos a tener ahora todo el tema de activos digitales, no que sería pues todo el tema de todo el tema de, de criptomonedas uh -huh. en general, que también cada vez más empiezan a formar parte de las, de las carteras de los inversores en muchos casos. ¿eh?
0: Y ahora ibas a hablar un poquito de cuál es tu especialidad y en dónde
1: invertías tú. Vale, entonces, claro, lo que iba era, era eso, ¿no? Digo, yo estoy más especializado en eh, análisis de acciones para saber, en mi caso de, en el caso de un inversor, eh, le podemos dar muchos enfoques, ¿no? Pero en el caso de un inversor sería, bueno, analizamos una empresa para saber si tenemos que invertir, no tenemos que invertir, o si incluso tenemos las acciones compradas, si tenemos que venderlas, ¿no? ¿Cuándo hay que venderlas? Entonces, eh, digo, ostras, es irónico eh, que me dedique a, a eso y ahora mismo, por ejemplo, en el momento de, de mi vida que estoy, yo ahora mismo no 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 tengo nada invertido directamente alguna posición puntual sí pero que a nivel de largo plazo no es algo que tenga ahora pero porque luego ya si quieres hablamos un poco más en detalle de eso sí. pero también es como eh, tú puedes analizar una empresa concreta con si tu finalidad es con la finalidad de saber si tienes que comprar o, o no comprar esas acciones con la Intención de que eso se revaloriza a tu futuro y ganar dinero y tal, pues es un enfoque, ¿vale? Pero si consideras que esa rentabilidad es la que la que es o la que tú estimas que pueda llegar a ser, ¿no? En base a tu análisis, resumiéndolo mucho. Entonces, eh, si tú consideras que invirtiendo en otro lado, en otra cosa... Podías hacer eh, más rentabilidad, como por ejemplo invertir en ti mismo, invertir en tu propio crecimiento personal, invertir en tu propio proyecto, si es que lo tienes, si tú tienes un proyecto que te está funcionando bien y tú tienes un ahorro, a lo mejor hasta cierto punto te sale más a cuenta invertirlo en tu propio proyecto que invertirlo pues en algún activo eh, financiero, ya sea en la bolsa en general, tanto en acciones, fondos de inversión o, o lo que sea, ¿no? NTFs, que también se, se habla mucho de, de esto, pues eh, al final es eso, ¿no? Es invertirlo y yo ahora mismo lo tengo invertido, no tengo nada eh, invertido como tal en, en ningún activo financiero, primero porque tampoco veo el panorama que me guste o que me dé una seguridad concreta y luego, por, como te digo, porque lo tengo separado para invertirlo en, en mí mismo, en el momento de mi vida en el que estoy ahora. Yo no soy experto
0: en ese tema y por eso te, te he traído aquí y me da la sensación, y, des, y ahora más, después de escucharte, que el mercado está siendo muy volátil. Porque si no quieres invertir tú, que eres analista financiero, o sea, debe ser que las cosas están como que puede pasar cualquier cosa.
1: Sí, lo que pasa es que esto es, es muy relativo, ¿no? Porque cuando se... Tampoco quiero aburrir con esto, ¿no? Pero normalmente eh, tú puedes detectar que algún activo financiero puede ser bueno, alguna acción es buena, alguna acción puede ser... Lo, lo típico, la gente se piensa que eh, muchas veces te preguntan, ¿no? ¿Qué acción compro ahora? Eh, ¿Tesla es buena? ¿La compro? ¿La, la vendo? No, esto no, no funciona así. O sea, a lo mejor eh, las acciones de Tesla son buenas. Para mí como inversor pueden ser una buena inversión, pero para ti como inversor... No lo pueden ser. ¿Pero por qué? Porque al final lo que pasa en el corto plazo de la bolsa no lo sabe nadie. Nosotros podemos estudiar la calidad de Tesla como empresa, podemos estudiar, podemos analizar, llegar a una conclusión subjetiva de cada uno de si ahora mismo es cara o, o no es cara o tiene incluso más potencial de revalorización... Pero al final, a lo mejor, en el caso de Tesla, te lo te digo el caso de Tesla porque es una acción que fluctúa bastante. Entonces, claro, a lo mejor hay personas que por su propia eh, aversión o propensión al riesgo, digamos, eh, no están dispuestos a asumir esa volatilidad, por ejemplo, y se ponen nerviosos con determinada volatilidad. Entonces, claro, a lo mejor, aunque en el medio y largo plazo pueda ser, aparentemente, puedas analizar que a día de hoy, me alimento, ¿eh? no te digo que sea así, puedes analizar que pueda ser una buena inversión, no quiere decir que puedas aguantar el camino ¿no? que te lleva a eso, Pasa lo mismo que ha estado muy de moda también con el tema de Bitcoin. Claro, eh, hay gente que puede invertir en Bitcoin porque puede confiar en Bitcoin como, yo que sé, como activo refugio en contra de lo que es el sistema financiero, lo que sea, y se cree esa tesis y es la tesis que ellos piensan. Entonces dices, bueno, no sé cuánto va a valer Bitcoin a futuro, pero como yo me creo que estoy invirtiendo bajo la tesis de que el sistema financiero está, bueno, lo que es el dinero fiat, está prácticamente quebrado también por por cómo están gestionando los bancos centrales, pues digo, bueno, yo me quiero salir de ese sistema y el refugio que yo encuentro es blockchain. No sé cuánto valdrá Bitcoin el día de mañana, te puede, te puede razonar alguien que esté invirtiendo a largo plazo en Bitcoin. Y dices, bueno, pero yo confío en que aunque caiga un 50%, compraré más porque yo confío en una tesis, no estoy aquí por ganar dinero, en el sentido de ganar dinero en el corto plazo, sin embargo alguien que puede decir, bueno, me co compro Bitcoin porque ha subido, a lo mejor si no sube y cae, pues es cuando entran los nervios, entran las prisas y dices, bueno, estás invertido en algo que no sabes lo que estás haciendo, estás simplemente persiguiendo ese dinero, no o ese hipotético dinero, o ese hipotético éxito, por eso no es, perdona eh, que te corte, pero es como... Que no hay nada que sea adecuado para todo el mundo. Hay buenas y malas inversiones, aparentemente, pero que una inversión, ya diciendo que una inversión es buena, no quiere decir siendo buena para una persona que sea buena para todo el mundo. Por eso mismo te quiero hacer esta pregunta, porque
0: hiciste un análisis, concretamente de Tesla, que me llamó muchísimo la atención, y es que Tesla vende muchos menos coches que su competencia, mm -hmm pero está valorada como mucho más. O sea, ¿puedes
1: desarrollar este caso, por favor? Sí. Mira, Tesla, para que te hagas una idea, lleva ya años, eh, siendo así, pero, y también depende un poquito del momento del mercado, pero Tesla, para que te hagas una idea, como empresa, vale más en bolsa. Su valor como empresa es superior al del resto de fabricantes de coches, ¿vale? Y dices, bueno... La industria que vende, no sé cuántos coches estarán vendiendo ahora mismo a nivel mundial, pero yo que sé, en su momento 2017-2018 creo que eran casi 100 millones, ahora creo que se venden menos, alrededor de 70-80 millones 70, 80 millones de coches y tienen en cuenta que, que Tesla vende a uno y medio aproximadamente como puede ser, que valgas tú que, que vendes uno y medio que valgas más que otros que en su conjunto eh, venden 70 millones al final es por un tema de expectativas que es lo que decíamos ahora, tú puedes analizar que algo puede ser bueno y tú dices sobre el papel tú dices, Tesla ahora mismo en razón a lo que es el sector a lo que hay, ¿tiene sentido que valga Tesla más que todo? Pues a lo mejor aparentemente dices, no, pues no es así. Pero es que este, este, este esta este análisis eh, tan fácil que estamos haciendo ahora, también lo podíamos haber hecho hace en 2016, yo cuando hice mi trabajo de fin de máster lo hice de, de este caso de Tesla ya estaba cotizando por encima, ya valía más en, en bolsa que fabricantes que eh, como Ford o como General Motors de allí en Estados Unidos y, y vendía, en ese momento no llegaba a 100.000 coches y dices, ¿por qué vale tanto? Bueno, porque se están creyendo esa expectativa estás cotizando las expectativas, en este caso aquí estamos hablando de narrativas, que es un poco similar a lo que hablamos con Bitcoin, ¿cuánto vale Bitcoin? No lo sabemos, pero si nos creemos, y la tesis del mercado es, de, lo, de los inversores es que Bitcoin ha llegado para sustituir a todo el dinero del mundo, ¿no? Uh -huh. es la, la proyección a lo mejor que te pueden decir que a dónde va o a, Ya es solo con que Bitcoin sea... Alguna vez he hecho un análisis así rápido, ¿no? Porque la, la, los seguidores a veces pues te, te piden ¿no? y dices, bueno, ¿cómo analizarías Bitcoin si, si tuvieras que analizarlo como una empresa? Claro, Es muy complicado porque no hay nada tangible, ¿no? Por lo que podamos... No hay unos beneficios detrás, no hay... Nada, no hay nadie que lo, que lo respalde como tal, lo respalda la confianza de la gente. Pero esa confianza de la gente, dices, bueno, pues si esa, con, con que Bitcoin sea, por ejemplo, el 3% del dinero del mundo, el 3% sea Bitcoin, ya Bitcoin tendría que valer tres o cuatro veces más de lo que vale ahora mismo. Simplemente, no sé cuánto vale, pero solo con eso, si tú te crees que Bitcoin el día de mañana va a ser más del 3% del dinero del mundo, posiblemente Bitcoin valga más. ¿Cuánto? No lo sé, pues con Tesla pasaba lo mismo. Dices, no sé cuánto vale Tesla. La, los inversores no decían, yo no sé cuánto vale Tesla, pero sé que es la empresa que ha venido a revolucionar el... El, el mercado, el sector automovilístico. Por lo tanto, al final dices, aunque eso no se acabe respaldando en, en datos, no, financieros, visuales, no, a nivel de ventas sí, está creciendo mucho, está creciendo mucho en beneficios, está muy bien, está haciendo un trabajo espectacular, pero, pero sigue lejos de justificar esas, esos, de respaldar ese valor, no. Claro. Pero es un tema de, como te digo Pedro, de, 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 narrativas. Es decir como todo el mundo quiere estar presente en eso. Todo el mundo compra de golpe. Si todo el mundo compra, la bolsa al final es, en el corto plazo es oferta y demanda, ¿no? Si mucha gente compra, el precio tiende a subir. Y si la gente que tiene las acciones no la quiere vender, pues los que quieren comprar cada vez tienen que ofrecer más para que los que, quiere, los que tienen las acciones se las vendan, ¿no? Es un tema de oferta y demanda. Y al final eso hace que el precio suba mucho y hay un momento que tú lo miras con, con enfoque y dices, ostras, es que Tesla vale más que el resto de, de automovilísticas juntas. Y pasan lo que pasó, que hace nada, pues llegó a sus máximos y ha caído, no sé cuánto ha caído, pues, alrededor de un 50%, 40% desde, desde los máximos que alcanzó hace poco. Poco. ¿Quiere decir que sea mala inversión? No, quiere decir que es lo que dimos. ¿Dónde está el tope? No lo sabemos. Claro, porque si lo piensas, al final no es ni por número de coches vendidos ni
0: por la facturación. Es narrativa. Ni, por, ni por el beneficio tampoco, porque hay empresas mucho más rentables no, claro, que Tesla. Claro, claro. Y en cambio es, es la más valiosa. O sea, es, es, como, es como si
1: fuese un poco humo, ¿no? No, no es humo, es, es lo que te digo. O al sea, final es como a día de hoy vende un millón de coches, sí, pero es que hace 3-4 años vendía 200.000 entonces claro el crecimiento ese, ese crecimiento es lo que se, lo que descuentan los inversores indirectamente ¿eh? yo no te estoy justificando que Tesla lo valga porque no lo sé y más en el caso de Tesla que es más complicado todavía porque es una empresa que se mueve mucho por lo que decimos por la narrativa por la expectativa que su propio eh, fundador Elon Musk se encarga de, de, de trasladar al mercado no ya simplemente por la, la visión ya tan genuina que tiene él de, de las cosas pues hace que la gente pues se crea mucho eh, hacia dónde puede llegar Tesla no pero básicamente por quien, por quien tiene detrás entonces claro al final eso provoca, no que la gente diga no, yo compro Tesla porque lo vale, no, simplemente yo compro Tesla pues como en su momento la gente compraba Bitcoin, dice pues yo compro Bitcoin porque me creo esto y quiero estar aquí y quiero formar parte de esto pero cuando lo miras en perspectiva dices es caro, sí, sabes que si como inversor entras en ese momento donde aparentemente está muy caro, bueno, luego no te quejes si las acciones caen un 20 o 30% sería lo más normal del mundo porque aún así seguiría siendo cara, ¿no? Ahora como te digo, después de ese 40% de caída sigue siendo cara porque seguimos lo mismo, sigue siendo la de las más caras de una bueno, de la más caras del mercado. Ya ha señalado varias veces el tema de la narrativa
0: pero precisamente Tesla es una empresa que no tiene publicidad exacto o pero sea, tiene aquí. la
1: mejor publicidad que puedes tener eso también hemos hablado alguna vez al final Tienes el canal del de propio Twitter de Elon Musk, que es donde hace, donde habla de todas sus empresas y concretamente de Tesla, que es la más eh, conocida. Eh, claro, Elon Musk no sé cuántos millones tiene de seguidores, creo que la última vez tenía como 30 o 40 millones, Ahora creo que tiene muchos más. Eh, luego la propia la propia cuenta de Tesla también tiene otros 20 y tantos millones o 30 y tantos millones. Al final ese es el ¿a cuánta gente podrías llegar, cuánto tendrías que pagar... En, en, en publicidad para llegar a todos esos millones de personas. Pues llegas directamente desde, desde Twitter. No necesitan esa publicidad, ¿no?
0: Pues esto me, me, me genera una, una cuestión, ¿no? Y es que el mercado está cambiando, ¿no? Entonces, el mercado estamos viendo que venía de algo Pues como muy familiar, muy de que era muy fácil de entender. Como, por ejemplo, la empresa que más anuncios haga o que haga los mejores anuncios, pues eh, es muy probable que llegue a estas previsiones. La empresa que haga menos es porque no tiene éxito, no puede llegar a, a competir de esa forma o lo que sea. Evidentemente, de, de, de una forma sí, muy, sí. muy sesgada. Y, y te pregunto, tú como analista financiero, ¿cómo ves, cómo, cómo has visto la evolución del mercado en los últimos 10 años y cómo prevés que serán los próximos 10? Vale. Eh,
1: sobre todo, también en los últimos años, lo que hemos notado mucho ha sido, eh, por ejemplo, aquí en España, si nos tenemos que ir aquí a España, aquí en España el, el inversor, ya sabemos todos, que bueno la mayor inversión que tienen aquí en España, verdad que el 60% de las inversiones del propio inversor español, de todo, si cogemos lo, lo que tienen ahorrado o invertido, todos los eh, ahorradores españoles, el 60% son depósitos del banco, que hasta hace nada no estaban dando ninguna rentabilidad. ¿no? Entonces dices, eso ya te hace ver, y bueno, y, la, y lo que percibimos como inversión de menor riesgo es el inmobiliario. Por lo tanto, al final todo eso... Eh, lo que dice es que venimos de un inversor muy que es lo que llamamos nosotros muy patrimonialista, ¿no? que prefiere mantener ese dinero e irlo haciendo crecer poco a poco. Y lo que estamos viendo cada vez más es ese cambio, ¿no? ese cambio de que los inversores ya no están invirtiendo pues, en las telefónicas de turno, en bancos, eh, están yéndose a proyectos más pues, como lo que hagamos ahora. Están yendo, perdona que repita tanto la palabra, pero es que es, para mí me parece la clave para entender el mercado ahora, que es narrativas, expectativas. La expectativa de esa empresa, la expectativa de lo que tú me estás contando ahora que puedes llegar a ser el día de mañana, es lo que yo me creeré como inversor. Y también, pues eso, obviamente, con toda la entrada de nuevas tecnologías, ya sea del de el Internet, de los últimos años, de la tecnología, el avance en tecnología y todo ahora el tema de la inteligencia artificial, todo eso está haciendo que el inversor ya esté buscando otro tipo de proyectos, otro tipo ya esté la inversión la oriente más hacia el cambio, más que hacia el mantener eh, lo que tengo, ¿no? Hacia buscar algo más de rentabilidad. Y eso cada vez más se está haciendo, pues, porque también hay cada vez más conocimiento, eh, cada vez la gente está más informada y estamos, aunque estamos todavía muy lejos de, de eso, sobre todo aquí en, en España notas como que cada vez más la gente se va informando y ya lo has visto sobre todo con el tema de, de criptomonedas que hemos vivido y en el año 2021 todo lo que subieron las bolsas y tal mucha gente empezó a invertir en, en bolsa y a empezar a invertir en criptomonedas y dices, ostras, es que te vas desde lo más Estabas en lo más patrimonialista, lo más lo que menos riesgo tiene, ¿no? que es una cuenta un depósito en el banco, a lo mejor, y te estás yendo de, al otro extremo, que es a lo mejor invertir en criptomonedas. ¿no? Por tanto, esa a lo mejor dicotomía es un poco lo que estamos viendo cada vez más en el, en el mercado, pero porque realmente a lo mejor muchas veces no se sabe percibir ese riesgo que hay detrás. Uh
0: -huh. Yo te quiero preguntar si ¿sí es posible hacerse rico a corto plazo, porque... Yo he leído, por ejemplo, algún libro de Tony Robbins, este, por ejemplo, que tiene de dinero domina el juego, y el mensaje de ese libro básicamente es, eh, sí, invierte, invierte en bolsa, y si estás en el IESP 500 ese, durante los próximos 30 años, si tú inviertes X dinero al mes de forma progresiva, el interés compuesto va a hacer que seas rico dentro de 30 años. Y claro. Claro, eso a mí pues, no me vale, porque yo bueno, soy una persona bastante... Mmm,
1: realista y creo que dentro de 30 años es muy probable que esté muerto. entonces pues, no. Sí, sí, sí. No, lo entiendo perfectamente. O sea, es que esto eh, es básicamente el argumento que se da para decir, bueno, alguien que quiere em empezar a invertir en bolsa y quiere empezar a crear un sistema, primero, respondiendo a la primera pregunta es, obviamente, no vas a hacerte rico en el corto plazo con la bolsa, porque tenemos que tener en cuenta que la rentabilidad media de la bolsa invirtiendo con eh, un, un mínimo riesgo importante, que sería como invertir en, en el SP500, que sería invertir en las acciones del de, las 500 empresas digamos, más grandes a lo mejor de Estados Unidos, eh, esa renta, eso de media te puede dar una rentabilidad cada año del 9-10%, teniendo en cuenta de media largo plazo. A veces subirá un 20, a veces caerá un, un 40, a veces subirá un 50, a veces subirá un 1 y a veces caerá un 2. Da igual, pero a media largo plazo, después de unos años, tú miras atrás y dices, bueno, ha, ha habido años que ha subido y ha bajado, pero de media he ganado un 10. Y eso sería lo razonable. Uh -huh. Claro, a lo que vamos es, no es lo mismo invertir 100 euros, que invertir 1000 euros, que invertir 100.000, mil, que invertir un millón, que invertir 10, que invertir mil millones. Entonces, Lejos de aquí, decimos, bueno, eh, si estás empezando a invertir, pues dices, bueno, pues... Eh tómatelo a largo plazo porque la rentabilidad es la que es, no vas a sacar más rentabilidad, cuenta el mejor inversor de todos los tiempos, podríamos decir, o que ha conseguido sacar. No, no hablamos de rentabilidades puntuales, de compro esto, pego un pelotazo y tal. Bueno, eso te puede pasar también pues en la, en la ruleta te puede pasar en muchos sitios. no Estamos hablando de que consigas generar una rentabilidad consistente cada año de media durante el tiempo, durante un periodo de mínimo 10 años y tenemos a, por el, el caso de Warren Buffett y esa rentabilidad es cercana o alrededor de un 20% de rentabilidad anual. Estamos hablando del mejor inversor de todos los tiempos, Prácticamente, ¿no? A nivel de lo que llamamos en mercados financieros. Por lo tanto, eh, no pretendas eh, ser sin conocimiento, sobre todo, eh, más listo que el, que el mercado. Si ya cuestas, los, los fondos de inversión que tienen el objetivo de sacar más rentabilidad, incluso que el propio SP500, que decimos, no la, la gran mayoría no lo suelen conseguir. ¿Cómo puedes pensar, a lo mejor, o eh, que, que lo vas a conseguir tú sin conocimientos y tal y poniéndote a, haciendo un pequeño curso lo que sea no hay que ser más realista hay que entender que esto funciona como funciona y que la rentabilidad es la que es y lo que crece una empresa lo que crece una economía es lo que crece por lo tanto no esperes que la bolsa si, si, la, si la economía crece a un determinado ritmo no esperes que tú vas a hacer que vas a conseguir siempre invertir en las cosas que hacen que crecen más no y al final eso es un, un punto y luego eso es pensado, el argumento este que dice Tony Robbins está pensado para alguien que lo tiene que pensar a largo plazo. Bueno, yo tengo mi trabajo, yo tengo mis cosas, el dinero, lo podía, si lo tengo en el banco me lo gasto, pues ¿qué puedo hacer para no gastármelo? Pues mejor que gastártelo en cosas que tú sabes que luego no necesitas o tal, pues te lo he invertido y que al menos ese dinero te vaya generando más dinero. Y el día de mañana pues tienes ahí, vas generando ese fondo de emergencia. Que si lo mantienes durante 30 años tendrás mucho más y eres consiste, constante en esas aportaciones, pues obviamente tendrás mucho más. Pero al menos es la idea de decir, bueno, me olvido de este dinero, no lo necesito, tengo que invertir algo que no necesita y luego eso me va generando una rentabilidad con el tiempo. Y lo que tú decías que es eh, correcto y también lo hemos, lo hemos hablado, dices, a lo mejor no, no es adecuado para todo el mundo porque a lo mejor también lo que hablábamos al principio de bueno, a lo mejor esa rentabilidad que me puede a mí dar el estar invertido en bolsa la puedo obtener yo por otro sitio, o prefiero arriesgarme en otra cosa con un potencial de que a mí me dé más rentabilidad, más rentabilidad ya no sea a nivel económico, sino a nivel formación si tú eres una persona que haces determinada cosa y te, yo qué sé, pues un, un panadero, si te trabajas en una panadería, no es lo mismo que, te, que seas panadero, que tengas hagas lo, lo más básico desconozco también esa profesión ¿eh? pero que eh, es el ejemplo que se me ocurre dices pues ese panadero pues puede formarse en pastelería y a lo mejor puede ampliar ese negocio a lo mejor ese negocio el día de mañana puede ser tiene más clientes puede pedir más dinero por lo que hace porque es un trabajo más especializado no lo sé me lo estoy inventando esa persona luego se puede seguir especializando en otras cosas entonces claro indirectamente no está invirtiendo en bolsa lo que genera de esa panadería sino lo está invirtiendo en él mismo en ser mejor en este caso profesional que le va a permitir generar esas rentas habilidad pero va a venir no va a venir de la bolsa va a venir de hacer crecer su negocio y el día de mañana eso le permitirá generar más dinero y cuando ya tengas más dinero sí que lo puedes invertir en bolsa y tendrá más sentido invertir una parte en bolsa por lo que decíamos antes no es lo mismo invertir 100 empezar con mil que empezar con 100.000, que empezar con un millón
0: uh -huh. Bueno, esto mmm, me, eh, vamos me, me ha venido a la cabeza eh, lo que decía en de Sitio, ¿no? Invierte en aquello que un naufragio no pueda arrebatarte. O sea, invertir en, en ti mismo, invertir en formación. ¿Qué consejo, qué, qué recomendaciones le darías a, al Cristian de, de 20 años ahora mismo para empezar? ¿Dónde, dónde empezaría a invertir Cristian? ¿Qué haría y, y cómo lo, lo gestionaría paso a paso? Bueno,
1: pues eh, si, si yo sigo con lo mismo, yo personalmente, Cristian, yo haría haría, haría eso, si partes de una, de una premisa que vienes desde cero, ¿no? que empiezas a generar tus primeros ahorros, yo siempre soy partidario de, primero, si quieres empezar a aprender en bolsa, a mí me vino muy bien, por ejemplo, el empezar con mis primeros 50 euros, 100 euros o lo que sea, empezar a comprar cosas, abrirme una cuenta en un broker y empezar a comprar acciones que a mí me gustaban de empresas que a mí me gustaban yo empezaba me acuerdo que la primera empresa que compré fue Brembo por ejemplo que es el fabricante este de frenos que fabrica el, los frenos de los Lamborghinis de los Ferraris y tal ¿no? que es una marca italiana pues yo analizaba esa empresa y dije me gusta me gusta la empresa pero no sé si es cara o barata no sé me gusta y lo que hice fue comprar acciones de Brembo, pero no con la intención de, de ganar dinero en, en sí, o sea, obviamente sí de fondo, ¿no? Pero la compré por experimentar, por decir, bueno, compro unas acciones que ya me estoy gastando más dinero en, los, en las comisiones que me están cobrando por comprarle, por venderlo o sea, no voy a ganar mucho dinero realmente, pero... Es, ves es, empiezas a experimentar cómo funciona los mercados financieros que es cómo funciona un broker cómo funciona qué, qué tipo de comisiones hay de por medio qué motiva que las acciones suban bajen cómo reaccionan las, esas acciones que yo he comprado cuando hay determinadas noticias que puedes leer que puedes leer por la prensa o que puedes ver por, por, por la tele eso sería una parte no para que te empieces a, a adentrar en el mundo para ver cómo funciona hacer tus propios análisis y tal si te quieres dedicar a, a esto pero sobre todo invertir en ti mismo que es, e insisto yo mucho en eso porque es lo que decimos y lo digo muchas veces eh, a, a seguidores: digo, si tienes 100 euros, eh, a lo mejor no tiene sentido que empieces a invertir ahora. No lo sé, porque es lo que decimos: esto es muy relativo y depende de cada uno. Pero a lo mejor, si tienes 100 euros, tienes 1000 euros, a lo mejor no estás en el momento de empezar a invertir eh, si tienes a lo mejor. Eh, o consideras que tienes eh, que eso lo puedes invertir en generarte más potencial para ti mismo, ¿no? Que el día de mañana te permita que, que esos mil no sean mil, sino que sean más, más miles, y ya sí te puedes plantear eh, el invertir, ¿no? Que es que es eh, fácil decirlo, pero es que es una es una decisión que dices, bueno, pues al final, y si lo haces, si empiezas, que sepas que la rentabilidad es la que es, y que al final tienes que es un tema de ser constante en el tiempo, y, y ya está. Total, mira, me ha venido a la cabeza, ahora que estás contando esto, yo tengo un
0: primo pequeño, o tiene 19 años, y yo se lo digo, digo, tú no se te ocurra gastarte en dinero en otra cosa que no sea eh, ti mismo, o sea, en, en aprender. Porque yo lo, lo analizo, ¿no? O sea, 100 euros o 1000 euros que él se gaste, eh, imagínate, en una inversión, imagínate, criptomonedas, eh, mmm, bolsa, eh, igual divisas, bonos, es ridículo la rentabilidad que te puede dar con 19 años, pero en cambio, ¿no? Una formación... Específica Para ser bueno En algo Para Eso. profesionalizarse ¿No? O como diría eh, Naval Ravikant de, de Desarrollar conocimiento No específico uh -huh. eh, Es Al final algo que, que te va a desarrollar mucho ¿no? Incluso mmm, Viajar O sea
1: Puede parecer ridículo ¿no? sí, Pero sí total total No, no, yo estoy es que estoy completamente de acuerdo. Por eso te digo que es tan relativo y le hemos hablado también lo de invertir en ti mismo. ¿Qué es invertir en ti mismo? No sé, es que invertir en ti mismo no quiere decir solo en formación. Es que pueden ser experiencias, pueden ser eh, mentorías con alguna persona que a ti te parezca una persona que, que digas, ostras, esta persona tiene algo que a mí me aporta yo está en un sitio donde yo quiera llegar, pues voy a intentar acercarme a esa persona. Si me tengo que acercar con dinero a través de una mentoría, pues, pues a lo mejor te merece la pena y te hace dar un salto eh, que a nivel de conocimiento puede ser muy interesante, ¿sabes? o simplemente el caso de, de, de que me comentabas de que quieres invertir a lo mejor en Bitcoin con, con 100 euros. A lo mejor con esos primeros 100 euros, si te gustan las criptomonedas, a lo mejor es con esos 100 euros es mejor, te va a ser más rentable a lo largo del tiempo que inviertas en un pequeñito curso de introducción a, bueno, primero que mires el contenido gratuito que hay, que será que habrá un montón, ¿no? Y luego, pues hacer un, una vez ya conozcas un poco cómo funciona todo eso, haces un curso más específico para conocer si realmente... ¿Te interesa o no te interesa invertir en esto? O si realmente te gusta o no, o es adecuado para ti o no invertir en eso. Y a lo mejor esos 100 euros no te van a servir para que el día de mañana le saques más rendimiento a esa inversión en ese activo concreto, sino pero... Para que eso deje de ser, un para, por un tema de coste de oportunidad, ¿no? Para que eso deje de ser un entretenimiento tuyo de decir, bueno, el dinero está aquí, ¿no? A lo mejor no está ahí, a lo mejor esto, estos dineros me sirven para decir, vale, esto aquí no hay nada, o al menos no es como yo pensaba, vamos a otra cosa, ¿sabes? Vamos a poner el foco en otro sitio y a lo mejor a veces también es interesante por, por ese motivo. Hay mucha distracción en, en
0: este mundo, sobre todo en el mundo de la inversión A mí cuando me, me salen anuncios, a lo mejor en redes sociales o lo que sea, um, es, Vamos, me sorprende, ¿no? Gente que aparece con un coche deportivo o en un yate o lo que sea diciendo que te enseña a ser rico, ¿no? Pero te lo enseña como de una forma muy rápida y sin esfuerzo. ¿Qué opinas de esto, no? O sea, ¿crees que mancha un poco la profesión? ¿Es gente que eh, realmente sabe lo
1: que hace o crees que hay de todo? Sí, mira, a ver, esto, eh, bueno, primero también la parte del trading no es una parte en la que yo esté más eh, metido directamente, ¿no? Porque uh -huh. yo estoy más por la parte de análisis y más la parte que llamamos análisis fundamental, ¿no? Lo puedes definir como análisis fundamental, que es analizar más eh, los la, las entrañas de una empresa, las cuentas y tal, y luego tenemos el análisis técnico, que es pues, lo que conocemos como analizar los gráficos, patrones gráficos anteriores, intentar eh, adivinar o ver qué es lo que más probabilidad tiene de acierto a futuro. ¿vale? Que eso la gente se piensa que es más técnica, pero eso realmente es más psicología, que luego si quieres hablamos de eso. Sí. Pero a lo que vamos, eh, yo estoy más por la parte de análisis fundamental, pero como veo, como percibo digamos esa parte desde el análisis técnico, estos que decimos que son los que venden estos cursos de, eh, de trading a lo mejor, aquí hay de todo. Realmente, o sea, aquí eh, yo puedo llegar a empatizar, a entender que una persona para querer vender algo, pues obviamente a veces es, es marketing, ¿no? Al final, pues tienes que vender una expectativa, que eso pues a lo mejor a largo plazo no es lo, lo más adecuado, vender algo que no puedes, eh, o prometer algo que no puede, bueno, prometer directamente ya sí que estaría mal, porque en, en bolsa no puedes prometer rentabilidades ni nada, porque básicamente lo que decimos no depende de ti, ¿vale? Tú puedes formar y, y cada uno tomará su decisión, pero pero al final el, el punto es que lo que quieren es vender esa, eh, no te van a decir, bueno, va, mm, no, no te van a decir lo que estamos diciendo nosotros ahora precisamente, eh, la rentabilidad de media al año es un, un 10%, pues venga, si ahora con estos mil libretes que tienes para empezar, pues paciencia, chico, paciencia y sigue trabajando, sigue ahorrando y ya pues en 30 años nos vemos y, y ahora no le vas a vender ningún curso de esta forma, ¿no? Que va, ¿Cómo vas a vender un curso vendiendo esa ganancia inmediata, ¿no? Que esa ganancia inmediata no tiene por qué ser inviertes mil y mañana tienes cinco mil, quiere decir inviertes mil, y ya desde los primeros días ya estás empezando a generar dinero. También a, a día de hoy hay mecanismos que te permiten poder invertir por encima de tus posibilidades, ya no estoy hablando tanto de CFDs y de todos estos productos apalancados que tienen mucho más riesgo, que tampoco, bueno, entramos luego si quieres, pero no, no creo que, que sea necesario, porque la gente yo creo que está más, más familiarizada con esto, pero hay mecanismos que te permiten eh, tener llegar a cuentas que lo llaman cuentas fondeadas, que es básicamente como que te prestan una cartera de inversión para que tú puedas invertir eh, Generar una rentabilidad para ese fondo de inversión que es de alguien, alguien tiene ese dinero y confía en ti para que tú lo inviertas y de una parte de esa rentabilidad te la llevas tú, a modo muy resumido es como funciona y eso es lo que intentan vender en muchos cursos de este tipo, ¿vale? Entonces, eh, lo que te venden es que te forman para tú llegar a ser algo algo así, ¿vale? Y esto, pues, yo puedo entender que en muchas ocasiones se pueda vender como una especie de lifestyle, ¿no? De, de decir, bueno, pues claro, es mucho más atractivo para la venta, pues si te estoy hablando desde mi casa, que si encima tengo una casa pues buena y si encima tengo buenos coches, pues a lo mejor es fácil que te hable eh, o es más fácil para la venta o que para que la gente entienda un poco que a lo mejor eh, si hago tu curso puedo llegar a eso, pero que tampoco quiere decir que esa persona esté prometiendo que vas a llegar a ese nivel de vida por por, por hacer ese curso, ¿no? Porque a lo mejor esa persona no ha hecho el dinero con, con eso, está haciendo el dinero o vendiendo los cursos o está haciendo dinero porque normalmente ya ha hecho dinero con otras, con otras cosas, ¿no? Y al final la faceta de enseñar está muy bien, la faceta de engañar en la venta no me parece bien, la faceta de eh, querer vender esa inmediatez Uh -huh. Se ha utilizado muy mal, cada vez se está utilizando, yo creo, me mejor porque ya la gente lo cala. Si ya la gente, incluso los que creamos contenido de finanzas, uh -huh. por crear contenido de finanzas, simplemente divulgar contenido de finanzas, ya nos llaman vendehumos. Imagínate la gente que realmente consideramos ahora como vendehumos, ¿no? A mí me llaman vendehumos un montón de veces. Digo, yo no te estoy vendiendo nada. El día que te lo venda, imagínate, pero encima hago análisis independientes para que la gente aprenda, ¿no? Y aún así te llaman vendehumos. Es como que la gente empieza a asociar la figura de... Eh, alguien que habla de finanzas con vende humos. Por lo tanto, ahora también la línea es muy fina, la gente ya empieza a calar un poco a, esta, a este tipo de anuncios y no todo el mundo, no, no a todo el mundo que, que hace este tipo de anuncios le va le va bien, digamos.
0: Sí, como tú dices,
1: se ha distorsionado mucho
0: la, la imagen, ¿no? y, y también a veces se paga justo por pecadores. Yo, por ejemplo, sigo tu, su, tu contenido y, como tú dices, tú no vendes nada. O sea... Y concretamente para mí aportas mucho valor, o sea, eres una persona que hace ese análisis de una forma muy entretenida, muy muy amena y, y de hecho precisamente te quiero preguntar por eso, ¿no? ¿Qué empresa así que has analizado te ha llamado la atención? Así que me digas, oye, pues mira, este caso
1: recuerdo que me ha parecido muy, muy potente. Seguro que hay, que hay muchos, ¿eh? Pero me acuerdo un... además perdí mucho dinero porque era... Sí. bueno, mucho dinero. Mucho, mucha rentabilidad digamos pero a mí me gusta como analizar muchos sectores diferentes porque así vas conociendo eh, la parte de cada uno de esos de esos sectores no eh, sectores raros entonces había un, un sector que recuerdo que era como eh, era una empresa que era como que tenía muchas patentes compraba patentes y y o registraba patentes mejor dicho y luego lo que hacía era como denunciar a grandes empresas eh, bueno, que eran patentes que tenía hace años O las había comprado y tal Y eh, lo que hacía era denunciar a grandes empresas Como, yo que sé, Google, eh, las típicas Facebook y tal En aquel momento, pues, eh, denunciaba Y decía, mira, esta patente es mía Me tienes que pagar una indemnización, ¿no? Entonces ya entraban en un proceso, tal, no sé qué de, de juicios y tal Entonces, claro, esas empresas vivían de de repente A lo mejor no ingresaban nada Y de algún momento a otro, pues, le, le, le entraban cientos de, de millones, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo que yo analizaba esas empresas Y decía, claro, como analista, pues yo decía, Jorín, es que es una empresa que a lo mejor, eran muy pequeñitas, ¿no? Me acuerdo, y, es, y cotizaba en, en bolsa en Estados Unidos y dices, a lo mejor tenía un valor en bolsa de 100 millones, pero en, en ya solo en su caja, en su cuenta en la cuenta corriente de su banco tenía 200 millones o 150 millones. Y dices, ya está, esto es una apuesta segura. O sea, la empresa se puede comprar a sí misma con el dinero que tiene, ¿no? Y dices, ahora mismo esta empresa ya tiene... Una cuenta corriente de 150 millones, ¿cuánto vale? 150 millones, ¿no? Pues la puedo comprar, puedo comprar la misma empresa de 150 millones por 100 millones. Y, y yo lo veía súper fácil y digo, hola, qué bien, qué fácil, qué 50% tan fácil. Pero luego, claro, la realidad no es esa. La realidad es que, claro, esa empresa tiene... Ahora mismo tiene dinero, pero a lo mejor se puede pasar 3-4 años que entre, mientras están todos estos procesos, que no ingresa un duro y que tiene que, que gastar dinero pues eso en abogados y tal, y no sé qué. Entonces, claro, se pasa un tiempo perdiendo dinero y, y al final pues es normal que esa empresa no valga esos 150 millones porque dices, vale, sí, vale 150 millones, pero aquí tienes un equipo que vas a tener que pagar durante unos años hasta que no sabes cuánto vuelves a cobrar otra vez esos 100 millones. ¿no? Y me pareció curioso porque digo, ostras, es un modelo de negocio muy muy curioso que da lugar a engaño no porque por lo que decimos no porque parece como que aparentemente es dinero fácil y, y me acuerdo de claro y comprabas y bueno, más en ese momento estábamos en el máster y lo comprábamos a algunos cuantos y charlábamos y tal sobre esto y decíamos pero ¿cómo puede ser que nos suba? ¿cómo puede ser que nos suba? claro ahí aprendes aprendes muchas cosas hay un hay un autor mencionado antes tiene un
0: una cita que dice mente fría es mejor piropo Qué inteligente, es Naval Ravikant y precisamente por eso te quiero, quiero pasar a, a la siguiente parte y es cuánto de importante es la gestión emocional o la psicología en el tema de,
1: de la inversión o las finanzas. Yo creo que es de las de lo más importante además lo he dicho muchas veces si hablas con alguien que esté más especializado en trading, especulación, análisis técnico que es lo que hemos dicho antes, que es la parte más rápida de gráficos y tal, te va a decir que es prácticamente todo, y, es, y yo lo veo así, yo lo percibo así porque es el tema de controlar las emociones ¿no? lo que decíamos antes, tú puedes invertir en algo que puede tener mucho sentido a largo plazo pero si en el corto plazo, cualquier variación pero es que no tiene por qué ser caída una caída, a lo mejor dices, bueno, va a caer mucho más la vendo, pero puede ser lo contrario es decir, bueno, a la que suba la gente dice, ah, ya he ganado un poco, pues pues vendo, la típica, lo que se dice normalmente, ¿no? Si hubieras invertido en Amazon mil euros en el año 93, ahora tenías, pues no sé cuántos millones, claro, sí. Pero quien ha invertido en, aparte de ni su propio fundador, todo lo que invirtió en el año 93 lo sigue teniendo ahora, bueno, antes de, de que se creara la empresa. ¿Por qué? Porque al final alguien que invierte mil euros a la que, si sí, estás ahí porque dices, bueno, por el pelotazo a lo mejor, a la que ya tienes 2000 lo sacas. No, no esperas que eso vaya a subir mucho más porque no has hecho ningún análisis detrás no entonces claro la nivel de control de las emociones es muy importante y sobre todo pues cuando hay grandes subidas o, o lo que sea pues eso es tan importante la parte de análisis y valoración detrás no para decir vale esto es lo que hay, esto es lo que puede llegar a valer en base a las expectativas que tiene, o que puede respaldar la propia empresa con sus expectativas de beneficios acorde a lo que acorde a lo que es, y lejos de allí, pues ya nosotros tenemos que ver, eh, en base a esta valoración que puede tener a futuro y lo que vale ahora mismo por lo que la puedes comprar, pues es el precio que, que tú sabes que puede que puede llegar a conseguir esa empresa. Entonces, por el camino van a pasar muchas cosas, va a haber mucho movi mucho movimiento. Por lo tanto, esa psicología es súper importante que la controles para bien y para mal. Y sobre todo para una, para una persona que empieza a operar en el corto plazo, que empieza a hacer sus transacciones de corto plazo, ¿no? De compras ahora para, con la intención de vender en una hora o vender al mismo día o de vender al día siguiente, ¿sabes? Lo que llamamos este, como te digo, este trading o especulación es, es clave. Qué bueno.
0: Y, por ejemplo, ¿suele ser materialista la gente que está en el mundo de la inversión y del mundo de del de análisis financiero? Porque al final yo me imagino que alguien que se dedica a pintar cuadros, pues lo que le motiva son los cuadros, ¿no? ¿La gente que está, por ejemplo, en, en tu mundo son, son muy materialistas ¿O,
1: o, o está algo que se hace por amor al arte? Es que, bueno, es que hay muchas formas desde las que podemos enfocar el análisis financiero. Estamos enfocando ahora mismo eh, al tema de inversiones, ¿no? Uh -huh. Estamos enfocando el análisis eh, financiero a decir, vale, estoy analizando algo para saber, para tomar una decisión de compra o de venta, ¿no? En este caso, si tengo las acciones, pues la voy a analizar para ver si la tengo que seguir manteniendo, la tengo que vender, o si no la tengo, pues voy a analizarlo para saber si es una... Empresa potencial a la que podría ser inversor, ¿no? Tanto si es cotizada como si no es cotizada. Eh, da igual. Pero claro, el análisis financiero también lo podemos enfocar desde el punto de vista de, eh, para una misma, no como un externo para saber si vas a comprar la empresa, sino desde internamente, eh, una, hay analistas financieros dentro de una empresa. Un analista financiero es muy importante dentro de la empresa porque es el que se trata de... El que intenta eh, darle color, digamos, de alguna forma, a esos números, ¿no? Todos esos números que ves en una cuenta de resultados, en un balance, en una cuenta de cash flutal, dices, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta rentabilidad? ¿Qué quiere decir este endeudamiento? ¿Esto es mucho o es poco? ¿Esta rentabilidad que estamos sacando es mucho o es poco? ¿En base a qué la comparamos? ¿Cómo sabemos si es mucho o que es poco? ¿Qué es, qué es, pues, ¿Que sea positivo quiere decir que es bueno? No siempre. Eh, si estamos generando un beneficio de tanto, ¿quiere decir que esto es bueno? ¿O podríamos llegar a generar más acorde al potencial que tenemos o acorde a lo que están haciendo incluso empresas competidoras? Por lo tanto, el análisis financiero es muy importante dentro de una empresa para la toma de decisiones, dentro de una empresa y dentro de cualquier proyecto, sea es más grande o sea más pequeña. Una empresa más grande pues ya normalmente tiene un departamento financiero que se encarga de, de eso, pero las empresas más pequeñas normalmente pues estamos acostumbrados y sobre todo de lo que se de lo, lo que tenemos aquí en España, no las eh, sobre todo pymes y, y microempresas, al final son de gente muy especializada en muchos casos que sabe, pues yo qué sé, desde la persona pues que es el, lo que el panadero que hablábamos antes uh -huh. o el mecánico o ¿Sabes? Cualquier negocio del día a día, claro, no, no tiene, a lo mejor sabe mucho de su trabajo, pero a lo mejor no tiene por qué tener conocimientos de análisis financiero y se piensa que a lo mejor el gestor de la gestoría es su analista financiero y eso no es correcto.
0: Ah. El gestor de la gestoría es
1: el que te hace las nóminas y el que eh, te lleva la, la contabilidad al día. Pero no es, un análisis, no, o sea, no es un análisis financiero generalmente que te va a ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, es tanto para tomar decisiones de inversión como para, para tomar internamente. Por lo tanto, perdona que me he desviado un poco de, la, de lo que era la pregunta, pero es que no, no sé percibir, no sé decirte si, si tendría que categorizar como luego, materialista o no. Luego, otra forma.
0: ¿Cuántas empresas, por ejemplo,
1: puedes llegar a analizar tú en un mes? Depende. Y te explico. Si eres, por ejemplo, un analista financiero que trabajas para un fondo de inversión, esto lo he explicado muchas veces también, porque dentro de incluso de los analistas que trabajan para empresas, o sea, para, para fondos de inversión, pues están eh, un analista que se puede pasar ahí horas analizando una empresa, cuando es un analista del lado del que decías antes, ¿no?, de que al final acaba tomando una decisión de compra, que trabajas para un fondo de inversión, sí. analizas una empresa, esa, ese análisis va a un, a un equipo de gestión y es el que toma la decisión de si se compra o no se compra esa acción para ese fondo de inversión concreto, ¿no? que están gestionando entre todos. Eso es una parte. Pero luego también tenemos análisis, analistas que trabajan para firmas de, de, de research, que llamamos, que es de, de análisis, empresas que se dedican solo a analizar tanto empresas como a analizar eh, sectores, como analizar eh, economías, ¿sabes?, eh, todo esto, pues un análisis de una empresa te puede llevar bien hecho, con, con las estimaciones, tal, te puedes pasar semanas. Hay gente que se puede pasar semanas analizando una sola empresa si es que eh, hay fondos de autor, sobre todo, eh, aquí en España tenemos muchos y tenemos muy buenos gestores, eh, y al final, pues eso, se pueden pasar semanas para conocer una empresa y desgranarla a tope, y al final, eh, lo que pasa, aquí también te, te tengo que, que decir otra cosa, que es como, claro, tú empiezas a analizar, pero claro, al final haces el análisis completo y... Le dedicas tanto tiempo cuando a medida que vas analizando, vas haciendo como vas tachando cosas y vas diciendo, vale, te va cuadrando todo, entonces vas avanzando un poco más, no tiene ningún sentido analizar una empresa entera para luego decir, bueno, no la compro, ¿no? O sea, ya, ya conforme la voy viendo, vamos viendo que esta empresa puede ser interesante, entonces vamos descartando eh, cosas negativas. Y esto es, te, pues, se pueden pasar, como te digo, mucho tiempo. Y luego tenemos las que se dedican a eso, a la parte de creación de contenido, por decirlo, está mal dicho quizá creación de contenido, ¿vale? Pero para una firma de, de research que tiene que hacer análisis, de empresas para que al final, para fondos de inversión, que dicen, bueno, quiero tomar una decisión de si tengo que invertir en Tesla, pero no tengo un equipo de analistas que me pueda analizar Tesla, pues voy a comprar un análisis que ya haya hecho de Tesla, y yo ya tomaré la decisión que tenga que tomar, pues estos también pueden tardar a lo mejor 3-4 eh, días, porque a lo mejor tienen ya un modelo hecho, y es simplemente rellenarlo, y también pues un poco conocer el modelo de la, de la empresa, y tal puedes tardar lo que quieras. O sea, te he hecho, la pregunta de, de cuántas empresas
0: analizas, porque quiero saber ¿Qué tienen en común las empresas exitosas? O sea, supongo que al final o sea, se encuentran patrones y al final tú mismo dirás, mira, esta empresa, y esta empresa, y esta empresa, justo les va bien por este motivo. O sea, ¿qué has encontrado tú? ¿Qué patrones tienen las empresas exitosas?
1: No sé si hay un patrón que, se, que sea como para escoger uno, ¿vale? Uh -huh pero sobre todo se basa mucho en la en, en si tengo que si tuviera que yo poner a lo mejor que resumirlo mirar sería algo que incluso no sería nada eh, que tenga que ver con, con los propios números ¿por qué? porque depende mucho de podríamos decir del equipo directivo de quién la gestiona ¿vale? porque es lo que hablamos antes hablamos de Tesla a lo mejor alguien con la misma idea que Elon Musk de haber hecho Tesla en el mismo momento a lo mejor no hubiera ejecutado tan bien esa estrategia a lo mejor, como la ha ejecutado Elon Musk, ¿sabes? Eh, porque Tesla no es una empresa que fabrique y venda coches, ¿sabes? Eh, Apple no es una empresa que venda eh, móviles, es una empresa que vende una experiencia, que vende un sentido de pertenencia a una marca. Ese sentido de pertenencia a una marca, a un club exclusivo, esa imagen de marca tienes que crearla y eso, pues, engloba todo después, ¿no? Pues todo lo que inviertas en marketing, cómo es el marketing de la empresa, qué valores tiene la empresa, qué inversión en, en investigación y desarrollo hacemos en, en cada momento, cómo nos adaptamos a los cambios del mercado y los que toman todas esas decisiones es el propio equipo directivo. Por eso, sobre todo, si te fijas en, en empresas más iniciales, ¿no? Cuando hay un alto componente de riesgo, que es lo que llamamos en, el, en las empresas de, de Venture Capital, ¿no? Empresas que todavía no cotizan en bolsa, que son startups, ¿no? Al final, eh, un componente muy importante es, vale, tú tienes esta idea, la empresa va a hacer esto, ¿vale? Lo va a hacer el día de mañana, sí. Pero ¿de quién depende de que llegues a hacer esto? Depende del fundador, depende del equipo directivo, depende de los que están detrás de todo eso para invertir correctamente el dinero que les presten los inversores, ¿no? Para tomar las decisiones correctas para llegar a donde ponen ese PowerPoint que quiere llegar la, la empresa, ¿no? Entonces, el equipo directivo eh, es clave en, en cualquier empresa. Y eso es algo que, irónicamente, no lo vemos en los números. Lo vemos a lo largo del tiempo, ¿no? Pero no lo vemos en, en los números. Y es lo más complicado de ver. Ahora te quiero preguntar, ¿qué opinas de la jubilación? ¿Cómo ves el tema de las pensiones y, y la jubilación? Aquí no soy tampoco experto en temas eh, económicos de este, de, este, de este carácter, pero te diría que no hay que ser tampoco analista financiero. Analista financiero para saber que a día, o, o sabiendo que a día de hoy el sistema de pensiones, digamos, como lo tenemos concebido hoy en día, eh, al final eh, no se sostiene por sí mismo, ¿no? Entonces eh, el tema de que no se sostenga por sí mismo está haciendo que España en este caso, eh, claro, al final gastas más dinero del que ingresas. Cuando tú gastas más dinero del que ingresas, ese dinero tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? Principalmente en, en un estado, pues, de la deuda pública, de emitir deuda, de pedir un préstamo, de los bonos que decíamos antes, de, pe de prestarle dinero a un estado. Eh, si el estado ya sabe que tiene que pagar X en pensiones y va a ingresar X-1, menos pues, al final, eh, son, son matemáticas puras, ¿no? Entonces, esto, a, a lo que hablamos es decir, vale, a día de hoy es así, lleva años siendo así, no pinta que vaya a revertirse. Es más, pinta que incluso, ahora con toda la generación del baby boom que se va a empezar a, a jubilar, tenemos todavía... Podemos incluso prever que pueda subir el gasto en pensiones a, día, a futuro y tampoco tenemos previsiones de que los ingresos vayan a seguir subiendo. Por lo tanto, vamos a prever que puede seguir eh, generándose pérdidas en los próximos años y esas pérdidas se van a tener que financiar endeudando más al país. Y al final es una es una bola que tú dices, bueno, pues pensiones, yo ya cuento como que no, los, no, no sé si es así y, y aquí habrá opiniones de todo tipo, pero yo ya cuento, yo me, plan, me, me planifico mi vida... Dando por hecho que yo no voy a cobrar ninguna jubilación de que tenga que venir del, del, del gobierno.
0: ¿Tú ya haces tu ya, sin o
1: sea, sabiendo que no te vas a jubilar? Doy, o sea, que no vas a doy por tener... hecho que no. O sea, yo no lo no, no tengo en mis planes de futuro, ¿sabes? En, mm. mi, en mi modelo de estimación de mi futuro yo no, yo no, yo no estimo que vaya a cobrar una jubilación. Me, me planeo mi vida y mi futuro eh, ten, dando por hecho eso que llega perfecto, un, un ingreso más, a lo mejor en ese momento, ¿no? Pero me lo planeo como decir, bueno, tienes que hacer algo, ese trabajo lo tienes que tener ya solucionado el día que pretendas jubilarte, ¿no? Que todavía queda...
0: Sí, a ver, al final mmm, se, se compara muchas veces como una estafa a Ponzi, ¿no? O sea... Funciona así. Por, porque funciona así, ¿no? Indirectamente está funcionando así, es lo que hemos dicho. Yo leí un libro hace unos cuantos años de bueno, do, do, Donald Trump y Robert Yosaki, que era... Why We Want You to Be Rich, o sea, ¿por qué queremos que seas rico? Creo que ya está traducido al español. Y básicamente este, este libro explicaba un, un poquito esto, ¿no? Que eh, el tema de la deuda que tienen los países y el tema de que, por ejemplo, la, el sistema de pensiones no, no es sostenible, sostenible, está quebrado o está a punto de quebrar. Y estamos hablando de un libro ya que tiene más de 12 años, ¿no? Y este punto... Eh, yo lo, lo, lo comparto porque decían que el tema del dinero, o sea, de tener dinero, de tener ahorros, de tener inversiones, era ya como una necesidad casi como de, a nivel de salud. O sea, que para cómo se van a poner los tiempos, o sea, hacer capital es como una necesidad básica. Ya no es una cuestión no de, de ser sí, rico, sí, sí. sino de...
1: Básica. Sí, sí, es, es que es eso. es eh, No sé si viene en relación un poco a lo que a lo que decimos, ¿no? Pero es que el, el dinero es, oye, es que obviamente es necesario, pero también por esa tranquilidad que te da, ¿no? De decir, bueno, pues sé que eh, si tú tienes tus ahorros, si tú ya has generado a lo largo de tu vida unos ahorros, un capital, tú no vas a estar pensando en tu pensión, ¿no? Uh -huh. Estamos de acuerdo, no vas a pensar en la pensión. Dices, bueno, yo ya cobro una pensión, yo ya sé que tengo aquí mis, mis ahorros y a lo mejor la, las pensiones no son mi... Mi, mi, no son el problema en el que yo me tenga que centrar ahora, ¿no? por, lo tanto, por eso decíamos también, y volvemos a lo de antes, ¿no? eh, que a mí me parece incluso la base de, de todo. ¿no? Pues al final, el, el dinero es una, y siempre lo digo, ¿eh? no es mía esta frase, eh, la, la he cogido prestada de alguien que además ni me acuerdo. Pero el, el dinero es como yo lo veo también como una herramienta, y aquí creo que supongo que estamos de acuerdo: es una herramienta para ganar tiempo y para seguir creciendo. ¿sabes? El dinero no es algo que me permite comprar cosas eh, materiales. O es sea, algo que claro que, que, claro que sí, pero que no lo veo con esa expectativa y decir, ah, más dinero, no, eh, más cosas que me puedo comprar, no, es, eh, yo me acuerdo cuando empecé a emprender que a lo mejor si conseguía algún contrato con alguna empresa o lo que sea eh, de alguna consultoría y digo, mira, facturado mil euros, pues digo, mira, en vez de pensar mil euros para tal, pensaba como mil euros, digo, ah, mira, otro mes, esto es para otro mes que puedo eh, que puedo vivir, que podría vivir cubriéndome mis gastos, ¿sabes? Es una herramienta para ganar tiempo, porque si yo no tengo esos mil euros que necesitaba en ese momento, pues la idea es, bueno, yo tengo unos gastos, ¿no? Tengo que volver a trabajar otra vez para un tercero, volver a generar ese ahorro que me permita otra vez volver a tener tiempo para volver a emprender otra vez, ¿no? Entonces... Eh, Claro, al final es eso, porque el dinero te da esa tranquilidad. Entonces, claro, el, lo que yo creo que lo que hay de fondo de todo eso es eso, ¿no? Lo que decías y lo que decían en este en este libro quizás, al final es como, de fondo, lo que necesitas es ese dinero para que te dé esa tranquilidad y que llegues a ese punto donde, ya no sé si es a través de la inversión en bolsa, si es a través de la inversión en activos inmobiliarios o combinado con todo, o la inversión en tu propio negocio, tu propio proyecto o en ti mismo, pero... Es, es evidente que es, que es necesario generarlo independientemente, sin pensar en esa jubilación hipotética. Me has recordado a una cosa. Yo cuando tenía 19
0: años, trabajaba, he hecho todo, todo tipo de trabajos, ¿no? Imagínate, trabajaba de camarero, cobraba 6 euros la hora. Y me acuerdo que cuando iba a comprar algo a algún sitio, imagínate, si eran eh, 25 euros, yo decía... 6 ah, de por 4, 24, <risa> me decía... 24, o sea, cuatro horas de curro y decía, nada, no quiero y me acuerdo que salía a lo mejor mis amigos de fiesta, se tomaban una copa y yo decía, eh, pídete una y decía, no ¿sabes por qué? Yo no veía eh, el dinero veía el tiempo que me sí. costaban las cosas, ¿no? Entonces yo si pudiera a, a aportar un, un un mensaje a los a, sobre todo a los más jóvenes ¿no? que están más en esta tesitura es que ellos calculen cuánto vale una hora de su tiempo a la hora de hacer los gastos, no tener ese tipo de, de gestión. Y precisamente por eso te quería preguntar a ti, si puedes dar, por ejemplo, herramientas que tú hayas aprendido de cara a la gestión de, no, no, no tanto mejor de finanzas profesionales, sino de más de finanzas personales, si quieres compartir a la audiencia de, de o mí que piensas que puedan ser de utilidad.
1: Yo al final, y siempre digo lo mismo y a lo mejor aquí siempre estamos esperando a que, a que digan algo mágico, ¿no? La palabra mágica que nadie ha dicho, ¿no? Pero es que es algo muy sencillo, o sea, es que es algo de... Al final depende de ti mismo el lo que tú necesites para vivir, ¿no? Si tú te acostumbras a un nivel de vida en el que... Eh, a medida que vas incrementando tus ingresos, vas incrementando tu nivel de vida, obviamente siempre vas a estar dependiendo de ese trabajo, vas a estar dependiendo de eso y nunca vas a poder ahorrar, nunca vas a poder generar ese ahorro que, que, que decíamos antes, ¿no? Ya sea como para tener ese colchón o ya sea como para tenerlo invertido para hacer que vaya creciendo por, por su cuenta, ¿no? Entonces al final es, yo creo que cada uno tiene que hacer su propio trabajo, decir, bueno, ¿hasta cuánto necesito o hasta cuánto tengo que gastar o hasta cuánto tengo que incrementar yo mi nivel de vida acorde al sueldo que, que tengo, ¿no? Y es, es, es básicamente eso, yo creo que cuando cada uno hacemos nuestro ejercicio, ¿sabes? Eh, de decir, mira, por mucho que esté ganando, pues eh, en, en ciertos momentos digo, bueno, pues eh, vale, sí, pero necesito ahora, eh, hasta ahora me he comprado este tipo de ropa, ¿ahora necesito comprarme este tipo de otra ropa porque estoy ganando más? Bueno, eh, a lo mejor tampoco estoy ganando, a lo mejor esto vale, eh, me cuesta 10 eh, veces más de lo que de lo que me, de la ropa que me compraba antes, pero solo estoy cobrando el doble que antes, ¿no? Entonces claro, al final estoy incrementando incluso mucho más mi nivel de vida. Entonces eh, al final es eso, ¿no? Son son pequeñas tonterías, pero que pero es eso. Es, al final es un tema mental de que todo el mundo vemos y es normal y estamos, yo creo que eh, es lo que ya digamos como sociedad eh, crecemos con eso, ¿no? De ver el dinero como algo que nos sirve para consumir para comprar. y Esto ya pues nos lo inculca el propio eh, capitalismo, ¿no? Que dices, pues, estaremos más de acuerdo menos de acuerdo, pero es que al final es, es lo que nos lleva a eso, a que consumamos y todo ese marketing, todo lo que vemos, es para que consumamos. Por lo tanto, nosotros el dinero lo vemos para consumir. Y uh -huh. mientras veas el dinero para algo, para consumir, es cuando vas a tener ese problema de dinero. Uh -huh. Ganes más o ganes menos, ¿eh? Yo, yo es como lo pienso, ¿eh? es como lo percibo y es lo que a mí me ha servido. Ya, a nivel curiosidad, ¿qué es para ti? Alguien rico O sea ¿O cuánto
0: consideras Que es mucho dinero? ¿Dinero? No lo sé
1: No lo sé Porque eso es relativo Eso es, Yo lo veo como algo Muy relativo Y dices Bueno, pues rico es eh, Habrá gente que te diga Mira, alguien rico Es alguien que tiene Más de 100.000 euros ahorrados uh -huh. No lo sé Yo no te lo diría Como una cifra ¿Sabes? Yo te lo diría Como alguien Que a lo mejor Que puede vivir A lo mejor Uno, dos A lo mejor nos pues, Vamos a tres, cuatro años Que puede vivir Perfectamente sin trabajar Dices, ahora mismo, yo tengo un nivel de vida, claro, si, eh, no quiere decir que sea que ganes más o menos. Fíjate que da igual lo que ganes. ¿eh? Uh -huh. Quiere decir que depende de lo que necesitas para vivir. No es lo mismo una persona que gaste para vivir 500 euros al mes, que una persona que gaste 1000, que una persona que gaste 1500. Si esa persona que gasta 500 tiene dinero ahorrado para poder vivir tres años, perfectamente pues puede considerarse a lo mejor una persona rica, porque es rica en tiempo, que es lo que decíamos. no Es rica en tener poder pasarse tres años de su vida, incluso dedicándolo a algo, que, que puede hacerle generar más dinero eh, a futuro, por otro lado, o que puede eh, enriquecerle más, o puede otro tipo de experiencias, ¿no? Yo qué sé.
0: Esa es la definición de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki tiene una definición que dice, alguien rico es quien puede mantener, o tu riqueza se mide en el tiempo que puedes mantener tu estilo de vida sin necesidad de
1: trabajar. Exacto. Pues mira, yo, es que, yo, yo lo veo así. Tío. Es, que es la, la forma más inteligente, ¿no? Porque rico es tener mucho dinero, sí. Pero es lo que decimos, ¿cuánto? Bueno, depende, ¿no? Si, si tienes a una persona que tenga 100.000 euros y tiene 500, si tiene 200 euros de gastos al mes, pues es una persona que podemos considerar rica, ¿no? Sí. Eh, porque no necesita el dinero y el dinero para él no es un problema. Sin embargo, una persona que, aunque tenga esos mismos 100.000 euros, tiene unos gastos medios al mes de 2.000 euros, pues no es una persona rica. Uh -huh. Y lo mismo pasará con un millón también. A lo mejor tienes un millón, pero tienes unos gastos al mes que son pues de 100.000 euros o de 200.000 euros. Pues a lo mejor, eh, bueno en este caso incluso, eh, podías vivir algún año, pero es que es eso. Eh, es relativo, es relativo. Tienes un millón, ¿vale? Pero ¿en relación a qué? En relación a cuál es tu nivel de vida. Uh -huh.
0: Vale, pues ahora para ir finalizando, porque sé que te, te, te marchas a Barcelona en breve, me gustaría si puedes eh, dejar recomendaciones, aparte de, pues eh, dejaremos tus redes sociales, de libros o podcasts que tú consideras que son relevantes para personas que quieran seguir profundizando en sus finanzas. ¿Quieran seguir profundizando?
1: Yo puedo decirte, eh, es que hay un montón, ¿eh? Pero te puedo uh -huh. decir a nivel de análisis financiero, quizá, uh -huh. que, es lo que, que es lo que a mí más, más, más puedo ayudar a la gente, lo, lo que más... Pues te pueden conocer o lo que más yo pueda aportar a la gente porque Finanzas Personales tienes un montón de, de información por ahí. A mí me gustan eh, podcasts. Pues mira, tienes el podcast de Diario de Mercados de, de Pablo García que es muy bueno. Te habla de de análisis de todo el mundo te hace un análisis en 20 minutos de cuáles son las actualizaciones a nivel de análisis tanto de países como de, de, de empresas está muy bien tienes el canal mítico sobre todo que seguramente mucha gente lo conoce que es el del arte de invertir de Alejandro Estebarán también es eh, muy bueno porque es muy didáctico explicando tiene ya por el hecho de ser de los primeros que empezó tiene muchísimo contenido y, y es bueno es sobradamente el que más de, de los que más posiblemente contenido tenga de este tipo de análisis y valoración de empresas tienes también el Podcast de, de Hablemos de Inversiones, que son muy buenos también, a mí me gustan mucho cómo, cómo lo hace este equipo y cómo la manera de, de divulgar al final, que es la es la donde decimos que se marca un poco la, la diferencia, ¿no? En hacer fácil algo que parece aparentemente más, más complicado. Ellos quizás sí que ya están orientados a un público un poco más avanzado, pero pero es algo muy... yo, yo te diría que para resumirlo a lo mejor serían los, los principales.
0: Muy bien. Y un mensaje, una idea, un concepto que te gustaría... Que las personas se quedaran con él, un aprendizaje que
1: te haya ayudado a crecer. Me voy a poner pesado, me voy a poner muy pesado, pero es en el, el invertir en ti mismo. Invertir en ti mismo porque al final yo creo que cuanto más inviertas en ti mismo, incluso ya... Invertir en ti mismo, fíjate que no tiene por qué ser dinero, puede ser en tiempo también, ¿vale? O sea, invertir en ti mismo, en ser la mejor versión de ti para... Eso te va a permitir ser a nivel profesional el mejor, a nivel sentimental con tu pareja vas a ser el mejor, a nivel social con tus amigos le podrás dar la mejor versión de ti y a nivel familiar lo mismo. Mientras tú estés bien contigo mismo, mientras tú estés eh, formado, experimentado, eh, con un buen con, con un buen coco, ¿no? eh, porque hayas invertido en ti tanto tiempo como, como dinero, pues al final va a hacer que seas la mejor versión para todo el mundo. En este sentido que le puedas aportar el máximo de ti a los que te rodean.
0: Pues me ha encantado y, bueno,
1: quiero decirle a todos los
0: oyentes que gracias por invertir en sí mismos este rato con nosotros. Yo lo he disfrutado un montón, Cristian. Encantado de estar aquí. La un verdad. Gracias, tío. Verte. Nos vemos bien. pronto, seguro. <risas> Chao.